0: Bienvenue sur le podcast Nés en conscience. Je suis Cécile Tigoulet, musicienne et doula à Bruxelles. L'arrivée de ma fille Cerise a fait naître mon envie de rendre accessible des témoignages d'accouchement dits physiologiques. Dans cette première saison, je reçois des femmes qui racontent leur cheminement autour de la naissance de leur bébé et partagent leur récit d'enfantement. Le podcast idéal à écouter si vous êtes enceinte et que vous cherchez à vous réassurer dans vos capacités à accueillir votre bébé par vous-même, avec force et confiance. Marchons ensemble vers le nouveau paradigme des naissances. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'accueille avec joie Mélanie. Bonjour Mélanie Bonjour. Alors Mélanie, je t'ai rencontrée sur un célèbre groupe sur l'accouchement physiologique, en tout cas l'accouchement sans péridural, qui s'appelle Veux-tu rappeler le nom de ce groupe? Accoucher sans péri, je crois. Accoucher sans péri, c'est possible, non, c'est ça, hein
1: Oui, peut-être, oui, oui, je ne sou me souviens même plus du nom de ce groupe, mais voilà, ça doit être ça.
0: Et en fait, euh, je suis tombée sur un de tes commentaires où tu répondais certainement à une maman et on... j'ai eu un petit aperçu de ce que tu avais vécu et j'ai voulu en savoir plus. Donc, je t'ai contacté et nous voilà réunis aujourd'hui pour en savoir plus. Alors, chère Mélanie, veux-tu déjà te présenter
1: euh, Oui, donc je m'appelle Mélanie, j'ai 38 ans. J'ai trois enfants qui ont 10 ans, 6 ans et 1 an, trois merveilleux garçons et du coup oui, je pense que je parlais de mes différentes expériences et de la naissance de mon petit dernier à la maison voilà, qui a été assez particulière euh, voilà, par rapport aux naissances classiques en maternité
0: Super, merci Est-ce que tu peux aussi situer peut-être un peu le contexte de couple euh, Donc je suis mariée depuis 13
1: ans maintenant avec mon conjoint qui vient du Kenya on s'est rencontré au Kenya euh, donc il, voilà, il m'a suivi, il est venu avec moi en France, on a d'abord habité en Guadeloupe où est né mon aîné et puis ensuite on s'est installé après voilà, quelques étapes à Toulouse où est né mon deuxième puis mon troisième et, et voilà donc moi j'ai un métier de chercheuse donc voilà j'ai fait ma thèse en Guadeloupe donc j'ai bougé un petit peu et maintenant voilà, je suis fixée à Toulouse.
0: D'accord. Et alors, pour ce premier enfant, comment s'appelle-t-il, ce petit garçon Il s'appelle Raphaël. Raphaël. Pour Raphaël, quelle a été euh, ton approche sur l'accouchement, sur la grossesse de façon générale Est-ce que tu étais informée Quel accouchement tu as voulu avoir pour ce premier bébé Donc voilà, c'était il y a dix
1: ans, donc il n'y avait pas tout à fait la même diffusion de l'information, enfin, fait moins de groupes Facebook, enfin en tout cas moins j'ai l'impression moins de réseaux sociaux, moins cet univers que j'ai eu beaucoup pour mon troisième, que j'avais finalement beaucoup moins pour mon premier. Alors j'étais toujours dans une optique finalement assez classique parce que pour moi c'était évident qu'on accouchait à l'hôpital en maternité, bon, voilà, enfin il y avait presque la question se posait quasi pas, mais mais j'ai ma sœur qui est sage-femme et donc qui était étudiante sage-femme à l'époque et qui commençait déjà à interroger ce modèle. Donc, je ne sais pas si elle avait commencé déjà à faire des stages en Suisse, notamment en maison de naissance, mais voilà, j'avais déjà des, des premiers retours d'une potentielle autre façon de faire mais de façon très diffuse et, et j'avais aussi une sage-femme donc avec qui j'ai fait tout mon suivi de grossesse et mes préparations à la naissance donc quelqu'un de super et adorable qui était vraiment aussi orienté physio donc qui voilà nous a préparé aussi ben voilà comment gérer une contraction euh, comment sur l'allaitement sur et voilà qui avait une orientation globale de sa préparation plutôt tournée physio même si moi à l'époque je mettais pas les mots mais en tout cas qui me convenait bien et qui voilà qui a semé des graines même si voilà, mon projet n'était pas fixé, moi je me dis bah, ben, je ferais plutôt sans péridurale, mais bon, je me laisse l'option. Voilà, j'étais finalement dans un parcours assez classique, il y avait des petites graines, mais j'étais quand même, voilà, comme je pense beaucoup de jeunes mamans, ben, voilà, on accouche plutôt en maternité, et puis bon, ben, la péridurale, peut-être qu'on peut faire sans, mais ça existe et c'est bien. Donc voilà, j'étais finalement assez, assez dans le modèle standard, on va dire.
0: Et comment est-ce que ça s'est passé le
1: jour J alors finalement, ben, j'ai été déclenchée pour terme dépassé. Alors c'est vrai que je, je m'en suis rendue compte, mais tout ça après, qu'en fait en Guadeloupe, ils n'attendaient vraiment pas. Donc c'était plutôt déclenchement le jour du terme. Et comparé à ce qui se fait dans beaucoup d'autres maternités, où, euh, donc ils, leur protocole là-bas, c'est vraiment pas attendre. Donc, et puis moi, ben, j'ai suivi. Quoi. On m'a dit, ben voilà, c'est sécuritaire. Euh, après le, après le terme, il peut y avoir plein de soucis pour le bébé, pour toi. Donc, on déclenche et c'est ce qui est le mieux. Donc, euh, voilà, je n'ai pas questionné plus que ça. Même si je pense que s'ils avaient cherché, j'aurais pu avoir euh, l'info un peu plus. Que voilà, Lucie m'avait dit, ben voilà, il y a, y a d'autres recommandations qui disent qu'on peut attendre un peu. Mais du coup, voilà, j'ai fait confiance, j'ai suivi. Donc, euh, déclenchement, voilà, le. Peut-être le jour du terme ou le lendemain du terme. Voilà. Et puis, donc, par tampon, ben voilà, col de part très fermé. Donc, ça a pris… Je ne sais plus combien de temps a ça a pris, mais j'ai souvenir de… Vraiment, j'ai dû passer en plus la nuit, la veille à la maternité, le déclenchement, pose du tampon le matin ou à midi, et puis ensuite d'avoir repassé… Je ne sais plus combien de temps, mais j'ai vraiment un souvenir de longueur. Voilà, ça avait pris vraiment, vraiment beaucoup de temps. Donc, à un moment, fatigué, je ne sais plus, il me donne un médicament pour me reposer… Il y avait mon conjoint qui était là, qui, ben, qui est retourné à la maison. Il y avait ben, ma soeur, voilà, ma soeur sage-femme, qui était là pour la naissance, qui aussi euh, avait pu être là, donc ils sont retournés se rentrer à la maison. Et puis, bon, la contraction reprenne. Et j'étais en chambre à ce moment-là. Voilà. Et puis, un peu fatiguée, je me dis, ah, ben, j'ai un peu mal, là, j'en je suis... enfin, ai un peu marre. Et puis, bon, du coup, on me propose la péridurale. Et puis, voilà. Alors, je pense que c'était pas forcément ça dont j'ai besoin, peut-être qu'un peu d'encouragement serait ça été passé, mais je n'étais pas, voilà, pas contre la péridurale, on me la propose, et puis je dis, ah oh oui, ça fait assez long, enfin, j'étais fatiguée. Et du coup, péridurale, je passe en, en salle, et puis, donc, voilà, monitoring allongé, péridurale, etc. Et là, mon mari et ma soeur me rejoignent. Donc, ma sœur, qui était encore étudiante sage-femme, a réussi à se faire accepter en tant que, euh, voilà, que soutien, presque doula en tout cas, en, de soutien pour moi. Et euh, bon, la péridurale marchait pas a marché vraiment que d'un côté. Donc, enfin j'ai quand même eu, au poste de la péridurale, une baisse de douleur, mais ça a divisé la douleur par deux, mais je le sentais encore à moitié. Quoi. Donc, c'était... On... et sur une moitié du corps en fait c'est assez bizarre et donc euh, voilà donc le temps passe comme ça et puis euh, ensuite un moment de poussée, main poussée bloquée je sentais à peine les contractions donc euh, voilà vraiment l'accouchement classique quand on peut le voir dans les films on te, on dit comment pousser on pousse au moment de la contraction que je sentais un peu parce que la péridurale elle marche à moitié mais à peine et euh... Donc voilà accouchement comme ça, mais par contre euh, elles m'ont dit bah tu peux prendre donc j'étais en position gynéco bah tu peux tu peux prendre bébé et donc là je prends bébé euh, c'est formidable quoi ce moment euh, bah, voilà du coup j'avais pas mal vu que quand même bien anesthésiée, je vois bébé puis euh, son regard enfin voilà un moment euh, un grand grand émerveillement ce premier regard avec mon bébé c'était ouh <rire> c'était vraiment formidable donc euh... donc voilà un un... finalement un bel accouchement qui est pas mal vécu. Mal vécu, mais a après, je me disais, mais ouais, en fait, quand même, j'ai quand même. Cet ce moment de la naissance était formidable, mais j'ai quand même eu l'impression de pas avoir vraiment vécu mon accouchement, d'avoir été un peu spectatrice finalement. Voilà, l'attendre les contractions qui passent, allongé avec le monitoring, la sage-femme qui passe de temps en temps pour voir si tout va bien. On me dit comment pousser, c'est pas vraiment moi qui pousse, enfin, pousser bloqué, enfin, voilà, c'était pas. Ça s'est bien passé, mais finalement, ce n'était pas vraiment l'accouchement de rêve et je me sens sensée un peu voilà, spectatrice. Bon, J'ai eu une petite déchirure, pas d'épisio quand même, déchirure, mais voilà, parce qu'il y a eu pas mal de points de suture. Et voilà, ensuite, bon, la suite de couches un peu plus dure, un peu de baby blues. Je ne voilà, je savais pas trop d'où ça venait, mais bon, baby blues. Pourtant, j'avais voilà, eu du soutien. J'avais ma soeur qui était là, ensuite ma mère est venue en Guadeloupe. Et euh, voilà la sage-femme, donc la sage-femme que j'avais eue pour la préparation de la naissance, les, le suivi de grossesse est venu aussi plusieurs fois à la maison. Elle a fait le postpartum, la rééducation du périnée, donc euh, super sage-femme aussi mais voilà des bébés blues qui a fini par passer au bout d'un mois mais bon un peu un peu triste un allaitement qui a par contre a assez vite roulé par contre là j'étais vraiment super bien renseignée sur l'allaitement là j'étais j'étais au taquet parce que ouais, autant la grossesse l'accouchement je n'avais jamais trop visualisé renseigné autant allaiter je m'étais toujours dit je vais allaiter quoi même euh, ado où jeune, jeune fille, je rêvais que j'allais. J'ai fait des rêves des fois où j'allais mon bébé, alors que j'avais, je ne sais pas, 20 ans, que j'avais aucune idée d'avoir envoyé, j'avais aucune envie de bébé à 20 ans, mais euh, voilà. <rire> et je m'étais, oui, j'étais tombée sur le livre de la Litchellig à la bibliothèque, j'avais tout lu, j'étais vraiment euh, très, très bien informée. Et puis bon, je n'ai pas eu de gros soucis non plus. Donc, euh, et puis la sage-femme était soutenante, l'allaitement a bien roulé, donc ça, j'en étais vraiment très contente. Mais voilà, cet accouchement, surtout avec le recul, au fur et à mesure, en me disant, ben ouais, ouais bof, quoi. Voilà, donc ça c'était pour Raphaël <rire> en résumé.
0: Ensuite, il y a eu un
1: désir de deuxième enfant, j'imagine. Voilà, je m'étais toujours dit il me faudrait ouais, deux enfants quoi, pas d'enfant unique, c'était toujours ben voilà, il faut au moins deux enfants, peut-être deux ou trois mais deux c'est bien et pas de premier et pas que voilà, pas qu'un seul enfant et puis bon, c'est vrai qu'il a fallu le temps, voilà, j'ai changé, j'ai des enfin j'ai voilà, déménagé entre temps et puis bon, Raphaël il demandait beaucoup de présence et voilà, c'était des fois pas facile. donc euh, Autant juste après l'accouchement on s'est dit « Oh non, 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 pas d'autre pas enfant, ça suffit. Quoi. Il m'a fallu bien un an avant que je me dise non, non. Bon, peut-être éventuellement un autre enfant, mais j'ai bien eu un an. Euh, <rire> c'était ben hors de question, voilà, c'est bon, <rire> j'ai donné. Donc il m'a fallu un peu de temps avant que cette envie revienne. Hein. Je pense que j'ai eu bien un an où c'était absolument hors de question et puis ensuite c'est venu petit à petit et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs changements professionnels. Euh, voilà, on a déménagé en région parisienne et puis ensuite à Toulouse. Enfin voilà. Et du coup, mais voilà, c'était assez logique et finalement assez prévu. On s'était dit ben voilà le deuxième enfant et puis on s'est dit maintenant qu'à faire quand le premier arrête la nounou euh, d'avoir le deuxième à ce moment-là pour pas payer la nounou. Euh. Pour deux enfants à la fois, oui, c'est un calcul très financier de calculer. Et puis, euh, puis voilà, les congrès, machin, enfin, quand est-ce qu'il tomberait le mieux enfin, voilà, C'était quand même quelque chose d'assez prévu, réfléchi et presque planifié, entre guillemets. Du coup, là, ce deuxième enfant, je me suis dit, ah, bah, cette fois-ci, je veux me sentir actrice. Et donc, je me prépare vraiment pour un accouchement sans péridurale. Je ne veux pas reprendre la péridurale, je veux faire les choses différemment. Et comme ma sœur, donc sage-femme, elle s'était formée à l'hypnose aussi. Donc, à l'époque où je ne sais pas, voilà, elle avait fait une formation d'hypnose classique, vu qu'il n'y avait pas, ou peut-être que ça, enfin, je ne sais pas exactement tous les détails, mais elle n'avait pas fait une formation, juste quelques séances pour sage-femme. Elle avait vraiment fait une formation de praticien en hypnose. Euh, et du coup, elle utilisait cet outil euh, aussi dans, avec, ses, avec les mamans qu'elle suivait. Donc, je me suis dit, bien, ben, ça a l'air bien. Euh, pourquoi pas, faire, pourquoi pas faire ça Surtout que j'avais testé avec elle euh, pour réduire le stress dans le cadre professionnel. Donc, je suis dit, bon, ça marche bien. Euh, je, pourrais faire ça, euh, je pourrais faire ça pour moi, pour ma préparation à la naissance. Donc, j'ai cherché sur Toulouse. Il y a une sage-femme euh, voilà, qui faisait une préparation à l'hypnose, euh, avec de l'hypnose, qui a aussi euh, voilà, des audios d'hypnose, qui a publié un rime. Donc, j'ai suivi ma préparation à la naissance avec cette sage-femme. Et c'est là où j'ai découvert l'hypnose et euh, bah, ça m'a fait beaucoup, ouais, beaucoup de bien, donc j'ai appris l'auto-hypno, je me passais le CD des fois pour m'endormir le soir, quand j'avais des quand je stressais trop, même pour le travail, enfin cet outil m'a vraiment beaucoup servi et beaucoup aussi euh, au milieu professionnel, je me souviens d'être allée voir la, euh, la sage-femme et d'avoir fait une séance personnalisée et je sais que cette séance, bah, ça m'a libéré de plein de trucs et même au niveau travail et tout ça, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien pendant la grossesse après voilà, donc j'avais je me suis aussi inscrite dans une maternité euh, qui avait bonne réputation, donc réputation physio. Et donc euh, voilà, plus petite maternité, niveau 1 et bonne réputation physio. Et, et je pense qu'il y avait déjà des germes des germes d'idée d'accouchement à domicile mais pas pas osé, pas assumé, pas parce que je me souviens quand j'ai vu la sage-femme on me disait bah, celle qui faisait une préparation à l'hypnose et qui avait aussi un peu, un, quand même un côté un peu classique où je lui ai dit, mais bah, en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est d'accoucher à l'hôpital, au final. Et je crois que ma demande, elle n'a pas, pas embrayé en me disant, bah, c'est une possibilité. Elle m'a... Je sais pas, je pense à la stresser, elle me dit bah non non vous m'appelez surtout pas hein. moi il y a une femme une fois qui m'a fait ça qui m'a dérangé en pleine nuit moi je lui ai dit d'appeler le samu c'était hors de question quoi. Donc je sais pas, il y avait peut-être un blocage, un refus de sa part, en tout cas c'était pas dans son périmètre. Et c'est vrai que dans cette séance dans la séance d'hypnose personnalisée, on a fait vraiment de la relaxation, c'était quelque chose de assez non dirigé, c'était vraiment voilà, se détendre, laisser accepter les choses et tout ça mais voilà, je pense qu'elle, à ce moment-là, bon, de toute façon, c'était déjà tard dans la grossesse, etc., mais voilà... Elle n'a pas entendu ça. C'est vrai que moi, je ne l'avais pas formulé. Ce n'était pas clair dans ma tête non plus. Et pour elle, c'était, bon, bah, on accepte l'idée d'accoucher à l'hôpital. Et puis voilà, ce n'était pas vraiment une alternative. Et puis dans ma tête, ça n'était pas vraiment une non plus. Donc, je ne l'ai pas formulé comme ça. Et puis, elle, en face, elle n'a pas pris la perche. Donc, voilà, il y avait peut-être cette idée d'accouchement à domicile. Mais et puis même ma sœur aussi, je pense qu'elle m'avait tendu des perches en disant, bah, tu peux peut-être te renseigner et tout ça. Et je pense que je n'étais pas prête à l'entendre et à le formuler. Quoi. Donc, euh, il y avait toujours ça en dessous, mais qui jamais été... Et voilà, je m'étais préparée vraiment sans péril, maternité physiologique mais je n'étais pas allée disons plus au bout de, de ce que ça a été pour mon troisième ou ce que ça aurait pu être à ce moment-là et donc du coup euh, pour mon ben pour euh, pour Lionel, et ben voilà, donc euh, la grossesse se passe bien, mais je grossis, je grossis un peu, je prends pas mal de poids, donc c'est vrai que là, le dernier mois, je suis moins mobile, je suis un peu lourde, j'en ai marre, et puis ça traîne, et ça traîne, et puis je vois arriver le terme, et je dis, oh non, non, je ne veux pas de déclenchement, je ne veux pas de déclenchement, je ne veux pas de déclenchement, mais voilà, 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 et ça finit, jour ben, du terme, contrôle à la mat, tout ça, ben... La mathématique m'ont dit, bon, ben, nous, c'est jusqu'à 42 semaines, on attend jusqu'à 42 semaines, donc on attend 7 jours, euh, on voilà, contrôle tous les deux, deux jours, et puis, euh, ben, voilà, sinon, déclenchement. Quoi. Et, et, et voilà, moi, le scénario que je ne voulais pas du tout, ben, se approchait à grands pas, et puis, donc, à chaque contrôle, ben, voilà, j'ai fait deux, déco deux décollements de membrane, euh, une avec la sage-femme à la maternité, une avec euh, l'autre la sage sage-femme, celle qui me suivait, celle qui faisait l'hypnose. Et bon, bah voilà, voilà, euh, Lucie, Lucie, est-ce qu'elle était, donc ma sœur, pardon, ma sœur, euh, je pense qu'elle qu était là, elle était, je crois qu'elle était là, et donc elle, elle me parle d'huile de ricin, de riz pour déclencher, et du coup, voilà, en me disant, bah quand même, c'est quand même des inconvénients, enfin, ça provoque des diarrhées, ça aussi peut être gênant pour le bébé, qui peut, du coup, euh, avoir, enfin, avoir de la, la, la diarrhée aussi, donc rejeter du méconium liquide teinté, ce n'est pas bon pour le bébé. Donc elle me dit, voilà, plutôt une solution en dernier recours, mais qu'elle utilise enfin voilà, qui se fait en. Qu enfin, ils ont. Qui se, faisait, qui se fait en maison de naissance en Suisse, donc ils ont tout un, une, toute une potion magique avec de l'huile de ricin et puis différents trucs, je pense pour passer le coup parce que c'est dégueu, et, euh, et voilà, bon ça existe, donc je me dis, non je crois qu'il n'était pas là, donc elle a dû me le dire par téléphone, oui il y avait mes parents qui étaient là, et du coup j'envoie ma mère acheter l'huile de ricin parce que bon en pharmacie je ne suis pas sûre qu'il est donné à une femme enceinte, et j'en Prends et puis, bon, je pense que c'était un peu sous-dosé vu qu'on a nos à soupe en fait j'ai regardé elles étaient un peu trop petites donc je pense que j'ai pris moins que la dose entre guillemets <rire> prévue. Donc là, là j'ai un peu de contract... et là ouais j'ai eu des contractions j'ai eu la chiasse aussi et euh, un peu de contractions dans la soirée. Je sais que je me suis fini par me sur le bord du lit penché en... à genoux un peu penché en avant j'ai des contractions et au final, euh... ben, au final je me suis endormie et puis voilà j'ai eu quelques heures de contractions mais euh, le matin je me réveille ben, voilà quoi. Voilà. pas de travail, pas de vraie contraction, et du coup voilà, c'est une solution que j'ai testée, j'étais à 41 plus 5 ou 41 plus 6, hein, donc c'était vraiment euh, la solution dernier recours. Hein. Donc euh, je ne sais plus si c'était la veille ou l'avant-veille du déclenchement, mais bah, voilà quoi. Donc on retourne à la mat, rendez-vous à 8h30 à Jeun, ah oui, j'étais censée être à Jeun, donc euh, j'étais à Jeun depuis 7h du matin, donc je fais un bon déjeuner, <rire> et je suis allée à la maths en leur disant oui, oui, je suis à jeun, sans préciser que j'étais à jeun depuis 1h30 et pas depuis la veille au soir. Quoi. <rire> <rire> Donc, voilà, je suis allée pour le déclenchement. Et puis, bon, du coup, calme favorable On a dit, ben, si vous voulez, on peut faire directement par, par ocytocine. Et moi, je ne voulais surtout pas vivre le déclenchement qui avait, enfin, qu avait duré des heures et des heures que j'avais mal vécu. Je me dis, ben, oui, si ça va plus vite, moi, je ne veux pas me retaper encore une journée, une demi-journée de pseudo-travail. Je veux que ça se fasse. Quoi. Donc, j'étais un peu dans un état désastreux, là, un peu en arme et tout ça. Et, mais la sageur me rassure, si si on peut avoir votre projet sans péri, il y a la salle nature qui est libre, vous pouvez avoir la salle nature, euh, il n'y a pas de soucis. Euh... Bon, c'est sûr, c'est un déclenchement, mais on peut faire tout ce que vous voulez pour que vous ayez quand même votre projet comme vous, vous le vouliez. C'est vrai que dans mon dossier, c'était marqué sans péril. La sage femme ben, je ne la connaissais pas, mais elle m'a dit, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, euh, sage femme plutôt voilà, encourageante, assurance, et puis qui m'encourage dans mon projet sans péril en me disant, ben, voilà, il y a la sa nature, euh, on vous laisse la salle nature, on prend un monitoring ambulatoire, et puis, euh, et puis voilà. Donc, j'ai ma perf, euh, perf d'ocytocine. Monitoring ambulatoire euh, et puis euh, alors voilà oui c'est bon, le tout début et là je vois la gynéco alors la gynéco qui me dit ah oui, vous savez hein la péridral hein, c'est pas que pour vous hein, c'est avant tout pour le confort des équipes <rire> donc la remarque heureusement je l'ai plus vue du tout dans l'accouchement parce que voilà la remarque elle est con quand même <rire> Et euh, donc, elle est passée 5 minutes avant l'accouchement et elle est repassée ensuite 5 minutes à la fin. Et heureusement, je ne l'ai pas vue de toute la naissance, mais voilà j'ai eu le droit à la petite remarque gratuite <rire> qui m'a marquée. <rire> donc voilà, heureusement, bah, je ne l'ai plus vue. Et voilà, j'ai eu la sage-femme qui, elle, a été adorable. Donc, j'ai eu la perf. Ben, ça... Voilà, on voyait des contractions au monito, ben, je ne sentais rien, donc euh, voilà, on est resté, je sais pas, de 8h à midi, ben, tranquille. Je me souviens avoir envoyé un texto en me disant oh, « je me ferais bien un steak -frit, là, moi j'ai faim là <rire> ?» Bon, la sage-femme m'a dit, ben bah, non, on ne peut pas manger. Donc, elle me sert du, de, de l'eau citronnée, enfin, ouais, du sirop de citron, enfin, le dilué, machin. Moi, j'avais trop la dame. Et puis, elle m'a dit, bon, ben, bah, ça n'avance pas trop. Elle avait augmenté la dose de cytosine, mais bah, on, je propose de percer de la poche des os. Et puis, c'est vrai que qu'il bon, bah, ne se passait rien du tout. Enfin, il y avait quelques contractions monitoring, mais clairement… Euh... Voilà, quoi, on attendait, il se passait que dalle. Donc je me dis, ben, ben oui, on perce la poche des os. Et là, euh, donc je ne sais pas, c'était tout début d'après-midi, peut-être 14h, là, elle perce la poche des os. Et là, le travail se lance, euh, contraction qui pique, et je commence à le sentir. Je me dis, ben ah, chouette, ça se met en route, euh, ça m'évite euh, césarienne ou je ne sais pas quoi. Bon, ben, tant mieux quoi. Et du coup, voilà, là ça se passe, et puis la, la sage-femme, ben, super soutenante, elle apporte de l'huile de massage, elle montre à mon mari comment masser sur le sacrum, euh, ensuite plus tard je demanderai la baignoire, elle fait couler la baignoire, euh, je vais dans la baignoire, je me fais couler de l'eau chaude sur, la, sur le ventre, ça soulage vachement. Bon, j'ai complètement oublié mes audios d'auto-hypnose. J'avais porter mes audios d'auto-hypnose sur le téléphone, alors là, complètement oublié. Mais je pensais bien me détendre entre les contractions. Enfin, même si je pense que je n'ai pas vraiment été en état d'hypnose, je me suis vraiment souvenu de profiter des pauses entre les contractions. Enfin, il y a plein de petits trucs de la prépa qui finalement m'ont servi. Voilà, aussi des fois resserrer mon poing au moment de la contraction, me détendre. Enfin, voilà, il y a des petits trucs qui ont servi, même si ben, voilà, quoi, ça fait mal et... Euh... Mais j'ai eu, voilà, de rien de pouvoir bouger, d'avoir le massage sur le sacrum, accès à l'eau chaude, euh, ça m'a fait beaucoup de bien, j'avais le ballon, enfin voilà, j'étais libre, quoi. bon, il fallait se trimballer la paire, ce qui n'était quand même pas très pratique, mais quand même, j'avais de la mobilité, et puis... Euh... Et puis voilà, finalement, bah, je gérais. Puis voilà, ça se passait bien. À aucun moment, la sage-femme m'a proposé la péridurale. À un moment, je lui ai dit Je sens que j'aimerais bien me suspendre quand même. Et du coup, il bon, n'y avait rien pour se suspendre. Il n'y avait pas de liane ou truc. Mais elle installe sur le lit. Enfin, elle prend un drap elle installe sur un, enfin, un, un des montants du lit. Du coup, je peux me suspendre. Enfin, enfin bien. Et puis, euh, je pense que là, voilà, je ne me souviens plus exactement, mais j'arrive à la fin. Je sens que ça commence à pousser. Donc elle propose de me faire un, un contrôle et du coup je sais que là elle me change de position et je crois que j'étais à quatre à ce moment-là je devais être à quatre pattes sur le lit et du coup je repasse en position sneco pour qu'elle fasse un toucher et qu'elle regarde où, où j'en étais donc c'est vrai que ça c'était peut-être un peu dérangeant je pense que finalement avec le recul, il n'y aurait pas eu besoin quoi elle m'a laissé les faire voilà euh, il y a la puéricultrice qui arrive aussi et puis elle je pense qu'elle a jamais vu d'accouchement physiologique et puis mais pourquoi Enfin, je sais pas qui comprenait, j'ai l'impression qu'elle comprenait pas ce qui se passait. Elle s'attendait, je pense, à un accouchement sous péridural Et, et puis, moi, non, c'était hors de question que je me mette en position gynéco. Je me suis mise sur le côté où je me sentais bien mieux. Bon, je ne me sentais pas le courage de repasser à Carpath, surtout que ça repoussait, mais euh, je me suis mise sur le côté, puis je ne sais plus qui est-ce qui me... Enfin, mon mari ou quelqu'un qui me soutenait la jambe du haut. Et puis, euh, « Mais vous ne voulez pas surpasser sur le dos, madame ?»« bah ben, non !» Donc, voilà, le, 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 voilà, la puéricultrice qui ne comprenait pas, mais la sage-femme ben, qui m'encourageait me, voilà, me laissait faire. Et du coup, euh, voilà, donc là, je ne me souviens plus exactement, mais en tout cas, je n'ai plus senti le bébé sortir... Et je me sais que autant Raphaël, j'avais été très disponible pour le récupérer, ça allait bien. Autant là, vous euh, faites qui qu'il sorte et puis qu'il sorte. Quoi. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il sorte et dehors. Je n'étais pas dans cette disponibilité. Oh, je vais prendre mon bébé, elle est là, dehors tout de suite. Ce <rire> n'est pas tout à fait le même vécu. Et, euh, et voilà, et puis il est sorti, et puis je l'ai eu sur mon ventre. Enfin, C'était voilà, magique. Et puis, euh, oui, gros bébé, beau gabarit quand même. Hein. Euh, et voilà il bien costaud et tout allait bien et, et voilà, sans problème et puis le reste euh, voilà, je l'avais là et puis euh, du coup elles l'ont pesé il faisait quand même 4 kilos donc beau bébé qui est passé tout seul sans déchirure sans rien euh, euh, et puis bon par contre après la sache me trouvait là que je saignais un petit peu moi j'allais voilà j'allais très bien pour le placenta j'en ai presque pas souvenir de qu ce qui s'est passé mais voilà il est sorti je lui ai demandé à le voir donc voilà belle galette mais je l'ai vu que de loin en fait j'aurais... Voilà, J'ai un peu le regret de ne pas l'avoir vu de si près, parce que c'était une demande de regarder comment, à quoi ressemblait vraiment la placenta. Le premier, je n'avais pas du tout vu, aucun souvenir. Là, je voulais le voir. Mais elle trouvait que je saignais un petit peu et que j'étais un petit peu en dessous du seuil. Et du coup, elle m'a dit, bah, voilà, il reste, je sais pas, il reste peut-être des membranes, vous saignez un petit peu trop. On va... Je pense qu'il serait mieux de faire une révision utérine. Donc là, elle m'a voilà, expliqué qu'elle mettait la main pour aller récupérer les bouts de membranes qui éventuellement restaient, etc., donc, quand je lui ah bon, faut, euh, voilà. Et on me dit, bah non, on fait une rachie anesthésie, vous serez anesthésié, vous ne sentirez rien, tout ira bien. Donc là, il y a l'anesthésiste qui vient. Moi bon, après, je pense que ce pas des grosses pertes de sang, parce que moi, je me sentais bien, il n'y avait pas de perte de conscience ou tout ça. Donc, j'ai eu une rachie anesthésie. Voilà. Et puis, du coup, je n'ai absolument rien senti ensuite. Elle a, je ne sais plus s'il y avait des boules de membrane ou voilà, ce qu'elle a, qu a fait. J'avais mon bébé sur moi. Bon, par contre, après, du coup, j'ai eu un peu. Enfin, c'est bête, voilà, j'ai un accouchement, ça péridurale, mais j'ai quand même les conséquences, du coup, de la de rachée anesthésique. Et euh, du coup, je, voilà, je me souviens d'avoir grelotté après, de ne pas être bien. Et puis, euh, je ne sais pas, si, de ne pas avoir eu de couverture, de me geler un peu avant qu'elle me ramène quelque chose pour me courir, parce d'avoir eu froid. Et du coup, voilà, mon mari faisait du pot à pot avec le bébé. Et puis ensuite, du coup, moi, j'ai récupéré Lionel après. Et euh, voilà, du coup, bon, la fin un peu moins bien, mais finalement, cet accouchement, j'ai vraiment eu un bon souvenir. Et surtout, ce qui m'a marquée après, c'est d'avoir cette impression de puissance. Je me sentais, ouais, de m'être sentie puissante quelque part. Et ça, ce n'était pas du tout quelque chose que j'avais imaginé ou que j'avais préparé ou qui était dans ma tête en me disant « j'accouche sans péri. Mon, mon souhait, c'était d'être actrice de mon accouchement. Et là, j'ai quand même eu voilà, cette impression de, de puissance, de force c'était ouais c'était complètement surprenant et ça je pense que ça m'a fait beaucoup de bien enfin c'est fou de se dire ben voilà moi j'ai traversé cette épreuve dans ma vie et, et je me suis sentie comme ça j'en suis capable j'ai cette force c'est assez incroyable surtout ben voilà que je suis quelqu'un de pas spécialement sportif qui n'avait pas spécialement confiance en soi ou voilà et de se dire ah ben voilà quoi ouf. enfin c'est une expérience euh, Ouais, avec le recul, mais voilà, c'est une expérience de fou quand même, et, euh, et je pense que ça je pense que Je joué aussi sur le postpartum, j'ai pas eu ce baby blues que j'avais eu pour Raphaël, parce que je pense que mine de rien, cet accouchement bien vécu, puis bon, aussi l'expérience du bébé, c'est plus facile, hein. enfin, ça a été plus facile ce deuxième, euh, sachant tout ce que j'ai eu du premier… Euh enfin, finalement, rien, avec un bébé, on sait faire. Plus cet accouchement bien vécu, ben, j'ai eu un postpartum beaucoup plus douce en ce mois de Baby Blue, à ne pas me sentir bien comme je m'étais sentie pour, pour Raphaël. Et du coup, ouais, c'était vraiment une, complètement une autre expérience. Et je, voilà. Donc, je pense qu'il y aurait des points qui auraient pu être plus physio, hein, bon, à un moment, sans compter le déclenchement, mais bon, ou voilà, le changement de position au moment de la poussée, etc. Bon, il y a eu différentes choses qui auraient pu être mieux. Mais franchement, j'ai trouvé ça chouette. Et quand ensuite j'ai découvert que ben, voilà, les femmes qui avaient un, des déclenchements, mais qui souhaitaient sans péris, n'avaient ben, souvent pas accès à la salle nature. Je me suis dit, ben, mince, c'est dommage. Parce que moi, si ça m'a vraiment aidé dans mon projet. Et clairement, la baignoire, euh, l'eau qui coule sur le ventre, euh, oh, c'était formidable quoi, de pouvoir me déplacer, ce monitoring ambulatoire. Et c'est sûr que les femmes qui ont des, des projets sans péris, il bah, faut quand même que l'environnement soit un minimum favorable autour, euh, autour d'elle pour que ça se passe bien. Quoi. Et c'est vrai que même avec un déclenchement, on peut l'avoir, on peut le vivre sans péri et, et ça se fait, même si on dit que les contractions sont plus dures ou tout ça. Mais c'est vrai qu'un environnement favorable, ça change tout. Et c'est sûr que si, avec un déclenchement, on se retrouve cloué, euh, en position gynéco, avec un monitoring à pu plus pouvoir bouger, ben, forcément, ça ne le fait pas. Quoi. Et en fait, je comprends. je pense que dans toutes les maths, il devrait y avoir dans chaque salle une douche ou une baignoire et les toilettes, enfin, tout sur place. Quoi.
0: Alors, maintenant, on va pouvoir aborder la naissance, en tout cas l'arrivée dans ton ventre déjà de ce troisième petit euh, enfant.
1: Oui. Oui. Alors, beaucoup moins planifié, celui-là. Enfin, disons que je m'étais toujours dit, bon, entre deux et trois enfants, mais, mais deux, c'est bien. Enfin, voilà, je m'étais jamais dit, il faut absolument trois enfants. Quoi. Je m'étais dit, ben, deux, c'est bien. Et en fait, donc, après Lionel, je m'étais fait poser un stérilet. Un stérilet, c'est pour, euh, enfin, celui-là, c'était pour cinq ans. Donc, on arrivait à, entre guillemets, l'expiration du stérilet, même si euh, bon, ce n'est pas, pas quelques mois près. Et du coup, il venait le temps où il fallait que je prenne rendez-vous avec la sage-femme pour remettre un autre stérilet. Et en fait, je me suis retrouvée incapable de prendre rendez-vous. Je, je faisais traîner, quoi. Je savais que c'était sur ma liste des tâches, mais je me disais, ben oui, non, ben, je ne sais pas. Et je procrastinais, je procrastinais. Et puis, c'était rigolo. Ben, parce que euh, voilà, j'en parlais à ma psy, parce que voilà, entre-temps, j'avais commencé une psychothérapie un euh, voilà, voilà, peu de temps, hein, enfin peut-être un, peu, voilà, un peu un peu avant. Et puis du coup, voilà, c'était rigolo. Parce que de séance en séance disant, je disais à ma psy, oui, ben voilà, il faudrait que j'enlève mon stérilème, j'aimerais bien un bébé, mais je ne sais pas, j'y pense, et voilà, donc comme ça, donc elle me disait rien, elle laissait parler, et puis. Euh... Puis finalement je me dis mais non en fait moi je, je veux ce bébé quoi je veux ce bébé et j'en suis sûre je veux pas mettre un stérilet donc j'en parle à mon mari mon mari qui, est, bah, qui était bien lui à deux hein qui, je, on avait notre petite vie en plus ils étaient assez grands ils avaient 9, euh, 9 et 5 ans donc finalement on était passé la phase vraiment petite enfance on avait un peu plus de temps libre enfin voilà on n'était plus dans les couches et dans le vraiment le, le jeune enfant qui demandait extrêmement beaucoup d'attention on avait chacun retrouvé un peu de plus de loisirs etc en notre petit route Tranquille, tranquille donc euh, donc moi je suis dis bah ouais quand même moi j'aimerais beaucoup ce troisième et tout ça et puis mon euh, mari bon pas bon, bah, voilà hein, pas spécialement emballé mais qui me dit bah oui mais sinon si on le fait pas tu risques de le regretter toute ta vie et puis je veux pas être celui qui te dit non et que tu restes avec ce regret toute ta vie quoi donc on part euh, donc voilà je vais chez la sage-femme et juste pour me faire enlever je vais me refaire pas reposer un autre et et puis voilà, quoi, on se dit, voilà, on part pour, euh, on part pour ce troisième. Et voilà, et bon, ben, comme voilà, ça, a marché, bon, ça a marché du premier coup. Donc voilà, alors, enceinte, test de grossesse positif. Et puis voilà, je prends rendez-vous avec euh, sa sage-femme prête chez moi qui avait fait, moi, rééducation du périnée pour, euh, pour mon deuxième. Et puis, euh, donc voilà, voilà, les premiers tests. Et puis, ben, je m'étais dit, ben, voilà, je vais retourner à la, la même maternité que pour mon deuxième. Ça s'était bien passé et puis et puis voilà. Et je tombe sur euh, sur ce sur, à la bibliothèque sur un livre de sur la grossesse, c'est ne je sais plus comment il s'appelait, c'était un livre un peu à, en gros plus naturel euh, voilà, orienté grossesse, suivi de grossesse au naturel, euh, un peu alternatif mais qui présentait un peu toutes les options mais qui était en tout cas orienté moins de moins de médicalisation, et sur, ce, sur cette Bible de la grossesse, je, voilà, je la, regarde, la regarde, puis quand même je me sens un peu triste, parce que je sais bien qu'il y a plein de choses qui ne sont pas possibles dans un cadre hospitalier, et puis, et puis, voilà. puis je reparle à ma psy, et puis je lui dis, ben voilà, moi je, vois, je, je lis ce livre de grossesse, ça m'a rendu triste, mais voilà, je ne sais pas trop pourquoi, et euh, enfin voilà, il y a plein de choses, je sais bien que ce n'est pas possible, et puis elle m'a dit, ben, décrivez-moi l'accouchement de vos rêves, puis je commence à lui dire, ben voilà, moi je veux bien un cadre intimiste, des coussins, des oreillers, pas de monde, peut-être peut-être une sage-femme, la pénombre, d'être vraiment tranquille, un peu un canapé, et tout ça. Et puis elle me dit, ben vous êtes en train de me décrire un accouchement à la maison. Et puis là, ça fait tilt parce que c'était évident, j'étais en train de décrire un accouchement à la maison, mais pour moi, j'avais pas formulé ça comme ça. Et, ah ben oui, en fait, mais oui, en fait, c'était complètement évident. Et je me dis, mais oui. Et puis je me dis, mais vous croyez que c'est possible et Je dit ben, ben j'ai une patiente euh, voilà, qui a accouché à la maison. Euh, et je pense qu'il y a des sages-femmes sur Toulouse. Renseignez-vous, ça doit être faisable. Et là, je me dis, mais oui, en fait, euh, c'est un, c'est ce que je veux, Et puis deux, c'est peut-être faisable. Mais en tout cas, euh, je peux au minimum me renseigner pour voir euh, quelles sont les possibilités. Vu il n'y euh, a pas beaucoup de sages-femmes qui font des accouchements à domicile, mais euh, autant que je me renseigne. Et puis on était encore très tôt dans la grossesse. On en était, euh, je ne sais pas, peut-être au premier ou deuxième mois. Euh, était vraiment au tout début de grossesse. Et du coup, là, voilà, je me renseigne via un groupe Facebook sur l'accouchement à domicile. Voilà, J'ai un contact, j'appelle la personne euh, donc, qui n'était pas disponible, mais qui me dit, bah, il voilà, y a ma collègue qui fait des accouchements à domicile, appelez-la, et puis voilà. Donc voilà, j'en parle à mon mari, qui n'est pas contre, mais qui n'est pas pour non plus, qu'ils se dit ben, quand même à l'hôpital, c'est peut-être plus sûr, euh, bon. mais qui de rencontrer la sage-femme qui fait des accouchements à domicile. Donc elles sont un cabinet de sage femme elles sont trois, et voilà, donc il y en a une qui n'était pas disponible à mon terme, mais donc j'en rencontre une avec mon mari, et là tout de suite, ben, le, ben, le courant passe, mon mari peut poser ses questions, poser des questions, on est rassuré, et puis ils ont dit ben, oui, oui. Euh, bah écoutez, euh, oui, mettez-nous sur votre planning, euh, on est partant, enfin, on, on réfléchit, on, on vous reconfirme demain, mais euh, ouais, ouais, ça nous plaît bien. Donc, évidemment, on vous reconfirme et puis ça y est, donc on part pour ce, suivi, euh, pour ce suivi, pour cet accouchement à domicile. Donc là, je découvre vraiment un suivi très, très agréable, très light finalement, parce qu'il y a beaucoup moins, beaucoup moins d'examens médicaux par exemple, le test du diabète. Pour mon premier, j'ai fait le test où il faut boire du glucose, qui est absolument dégueulasse. Pour le deuxième, la glycémie pré post elles m'ont dit, ben, écoute, il n'y avait pas de facture de risque, quest ce que tu as envie de le faire Non, bon, ben, on ne fait pas quoi. Et finalement, j'ai eu aucun toucher de toute la grossesse. J'ai eu voilà, quelques analyses, mais finalement beaucoup moins, avec à chaque fois, euh, en me laissant complètement le choix de est-ce que je veux faire cet examen ou pas quelque chose de beaucoup plus voilà tranquille respectueux voilà respectueux et puis c'était aussi peut-être presque plus un moment d'échange de discussion elle faisait les préparations en même temps donc voilà pour pour situer le contexte on était quand même en période covid donc c'était le premier confinement était passé mais il y avait toujours des périodes de restrictions de pseudo confinement donc je sais plus mais bref il y avait donc il y avait plus de cours collectif y avait plus de cours de préparation collectif etc donc, je fais le suivi avec elle. En parallèle, je fais aussi du yoga prénatal. Donc Pareil, il y a plus les, rapidement, les cours s'arrêtent hein, vu qu'il n'y a plus le droit de réunion en groupe. Donc, je suis encore plusieurs cours par visio et notamment des cours de Kundalini Yoga on est prénatale, où on est, est 3-4 mamans, donc parfois moins, parfois juste moi et aussi il y a ce temps de discussion avant, donc les séances sont assez longues, il y a bien une heure et demie, mais avec aussi du temps de discussion, et donc c'est très agréable, entre, voilà, on a tant temps de discussion entre mamans, en plus toutes orientées euh, naturelles, physio, euh, donc euh, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, et puis yoga, Kundalini aussi m'a fait beaucoup de bien, m'a permis de libérer, puis elle préparait aussi un peu à la naissance, à, elle est... Différents petits exercices pour se préparer à accepter la douleur, à ressentir de la douleur, accepter ses émotions, faire passer, enfin voilà, libérer ce qui a libéré. Donc je pense qu une préparation qui m'a fait beaucoup de bien au final. Ces cours de, de Kundalini Yoga, j'en ai ouais, vraiment un bon souvenir et je pense que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc finalement, et voilà. Alors par contre, pour cet accouchement, c'est fou, c'est mon troisième, hein, donc je sais ce que c'est, hein, mais je suis préparée à fond. Donc je pense que j'ai aussi moi, besoin de calmer mon mental, d'être bien renseignée pour, euh, pour me blinder, voilà, pour avoir une super préparation mentale, pour euh, me laisser aller après. Et, du coup, et puis aussi, ça m'intéresse, enfin, voilà, je me retrouve passionnée, donc je lis le livre Intime Naissance, sur les naissances à la maison. Ma sœur m'offre les préparations de Cantique Mama et de Bonapace. Donc je fais les préparations en ligne de Cantique Mama et waouh, et c'est fou, c'est ouais, un nouveau paradigme de la naissance. Et là, euh, alors là ce, autant ce n'est pas des astuces pratiques, mais autant la confiance en soi que ça apporte et se dire, ben oui, je peux, je peux accoucher par moi-même, je n'ai besoin de personne. Donc euh, voilà, toutes ces préparations entre la préparation des sages-femmes, mine de rien, le cours sur les urgences, bah, finalement, il n'y en a pas tant que ça, que ça se gère et tout ça. Enfin voilà, je blinde ma confiance en moi, ma préparation, je suis... Euh, voilà, je pense que je n'ai jamais autant lu, écouté de podcasts, je suis, euh, mais préparé, super préparé. Plus le suivi psy mine de rien euh, qui me fait du bien parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui travaillent avec ces grossesses beaucoup de choses qui remontent je vais de voir aussi une... j'ai découvert la kinésiologie aussi je vais voir une kinésio qui aussi euh, m'aide à retrouver de la sérénité enfin voilà je suis je vais aussi chez l'ostéo parce que du coup j'ai des... Découvert une école d'ostéo et um, ils font des séances euh, donc, à très, très bon prix, vu que ce sont des étudiants. Et là, je suis tombée sur une étudiante euh, qui veut spécialiser en femmes enceinte, euh, jeune enfants donc euh, très, très bien renseignée. Euh, donc voilà, qui m'a suivie pendant toutes mes grossesses. J'ai quasiment une fois par mois, euh, qui m'a fait aussi, euh, voilà, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Euh. Donc tout, euh, le corps, le mental, je suis, euh, <rire> je suis euh, super, super bien préparée. Et du coup, tout ça me fera, fera du bien. Et après, par contre, voilà, le troisième trimestre, c'est là où arrivent un peu les difficultés. C'est qu'il y a un moment où j'ai un... Enfin, mais finalement, en fait, accoucher, ça fait mal. Je n'ai plus envie d'accoucher. <rire> je pense que beaucoup de femmes, à un moment, traversent un stade où se disent, ben, finalement, en fait, euh, voilà quoi. Pourquoi je me suis lancée Donc, j'ai un peu cette période de doute. Et puis, euh, bon, qui, voilà, qui passe. Et, mais la troisième écho, là, le bébé est en siège. Et il était peut-être en bas, hein, les deux premières échos et dernier écho en siège. Et donc, euh, siège, ça veut dire plus d'accouchement à domicile. Et puis, quand je me commence à me renseigner un peu sur euh, le siège, un ben, siège, ça va quand même tout de suite dans la case euh, médicalisation. Quoi. Même, euh, disons que le protocole de base, c'est tout de suite euh, grosse maternité. Et si on ne veut pas césarienne, c'est faut se battre pour ne pas avoir la pédéridurale, etc. Donc, euh, tout de suite, euh, mon pfff, je sens que ouais, ça ne sent pas bon du tout, quoi, ce bébé en siège, parce qu'une naissance par siège, c'est tout mon projet qui tombe à l'eau, et c'est pour le coup plus du tout la même, euh, la même veine. Donc euh, voilà, gros gros coup de stress à ce moment-là. Et, et voilà, je me prévois des séances d'acupuncture, donc je vois quelqu'un qui fait de l'acupuncture recommandé par mes sages-femmes. Et donc, là, donc, elle prévoit une séance, et puis en me disant, voilà, j'avais un contrôle, tu fais le contrôle, et puis s'il n'y a pas, on se refait une séance. Donc, je fais la séance d'acupuncture. Ensuite, j'ai un moxa, donc une espèce de bâton à brûler près d'un des points, près des petits orteils qui est censé aider les bébés à se retourner. Donc, je fais ça. Recontrôle chez la sage-femme. Elle avait aussi une étudiante ou une sager à ce moment-là. Elle parle, mais doute, pas trop capable de me dire si elles ne savent pas, quoi. Elle pense qu'il est toujours en siège, mais mes doutes Donc finalement, elles appellent une sage-femme échographiste. Je vais voir la sage-femme échographiste. Et, euh, et là, gros soulagement, enfin, qui me prend le soir à 18h après les consultes. Et là, oh, gros soulagement, échographie, juste un petit coup pour voir euh, la position du bébé. Et ouh, il est retourné, euh, tête en bas. Ah, formidable, trop soulagé. Bon, bah, super, tout continue bien. Donc voilà, là, tout va bien, tout continue bien. Et puis là, à peu près un mois avant mon terme... Mes sages-femmes ont un gros souci et se mettent en pause et décident d'arrêter les accouchements à domicile. Et donc, c'est à moins de mon terme et je me retrouve euh, ben nulle part, quoi, parce que j'ai plus d'accouchement à domicile. Et je n'étais pas inscrite en maternité, parce qu'il faut savoir que bon, les maternités elles, euh, font un peu la vie dure aux sages-femmes. Elles ne veulent pas que les femmes qui ont un projet d'AD s'inscrivent dans les maternités, parce que soi-disant, ça leur euh, prend des places. Quoi. Donc les maternités de la région refusent les accouchements, enfin refusent de prendre les dossiers des sages-femmes qui ont un suivi euh, accouchement à domicile, sachant qu'il y a l'hôpital le, le gros CHU qui dit de ben, toute façon s'il y a transfert, euh, voilà je prends les femmes qui ont besoin d'un transfert, mais sans inscription au préalable, parce peu Idiot, quoi donc euh, voilà j'avais de toute façon mon dossier préparé et tout ça mais euh, donc voilà en gros le choix qui me reste c'est faire une inscription dans le gros CHU euh, qui est niveau 3 donc qui fait toutes les naissances compliquées et puis qui est, bon voilà c'était pas tout à c'était assez loin de mon projet donc euh, j'essaie de me réinscrire en passant donc, par ma sage-femme dans la maternité où j'avais accouché pour mon deuxième mais elle est super sélective et ils prennent leur... les femmes dès la première écho donc euh, là il n'y a plus de place du tout ils ne veulent pas me prendre et puis voilà c'est beaucoup trop tard donc finalement, euh, la sage-femme euh, me retrouve une place dans une petite maternité euh, à 45 minutes de route. Donc c'est une toute petite maternité, euh, plutôt à la campagne, voilà niveau 1. Euh. Donc voilà, je vais m'inscrire là-bas, et puis ça me fait plutôt... Un plutôt bonne impression bon je suis déçue parce que ça reste une maternité mais elles sont quand même assez ouvert physio je fais un projet de naissance qui est quasiment accepté euh, au complet euh, par la sage sauf la récupération du placenta ça non déchets médicales poubelle vous récupérez pas bah, votre placenta mais euh, bon globalement euh, bon suivi euh, voilà c'est je vois que des sages-femmes, c'est une cadre sage-femme. Enfin, voilà, sympathique. Bon, ça reste une maternité, mais ouverte, or, très orientée physio et assez sympathique. Donc, je me dis bon ben voilà, faut que je fasse ma vie. En plus, j'y retourne une ou deux fois parce que du coup, avec tout le stress, j'ai des résultats d'analyse qui sont plus très bons. Donc, j'ai eu à quelques analyses complémentaires. Mais je pense que c'était le contre-coup du stress de ah où est-ce que j'accouche Tout et tout qui tombe à l'eau. Donc euh, voilà. Donc, je, je fais ça, et puis, ben voilà, je, et puis je vois quand même que, bon, on est le dernier mois, et puis, j'ai tendance à dépasser le terme, donc je me dis, non, non, pas de, pas de déclenchement pour celui-là, c'est euh, hors de question, c'est hors de question, donc je me prévois un rendez-vous d'acupuncture, je me prévois de l'ostéo, euh, enfin, voilà, je fais tout ce que je peux, euh, en disant, non, il faut que je me prépare à fond pour euh, pas de déclenchement, pas de déclenchement, quoi. Et... Euh, et ouais, on arrive la semaine avant le terme, et puis aucun signe, quoi. Enfin, si j'ai eu un épisode de contraction, ce qui ne m'était jamais arrivé pour mes deux premiers, un épisode de pré-travail, et où à un moment, j'ai reçu un grand coup de... Enfin, je me suis dit « Oh, trop bien, des contractions !» Et puis à un moment, j'ai stressé à fond en me disant « Oh, ça y est, va falloir plonger, quoi, c'est le grand jour !» Et là, j'ai eu un gros coup de panique, vraiment une, un truc instinctif, quoi. Et je pense que ça a bloqué, et que j'ai eu les contractions se sont arrêtées, j'étais trop déçue, mais il euh, y avait cette espèce de peur, euh, panique instinctive, euh, incontrôlable... Euh, donc voilà, j'ai eu cet épisode de contraction qui s'est arrêté, et puis ensuite, ben, rien, et puis le terme qui approche, qui est, voilà. Donc je suis allée voir euh, une ostéo qui faisait de la médecine chinoise aussi, qui m'a voilà, encouragée à parler, qui m'a dit, ben, voilà, euh, libérez vos émotions, enfin, libérez les émotions, vos peurs, euh, vous pouvez dire non, regagner votre souveraineté, enfin voilà qui m'a aidé qui m'aide à accepter entre guillemets quand même la l'idée d'accoucher en maternité hein. ensuite je vois ma prof de yoga kundalini qui me fait une séance particulière en vrai quoi ce sera ma première séance en vrai je pense que je sais même pas si c'était légal à l'époque enfin à ce moment-là et aussi je sens enfin c'est un peu énergétique le yoga kundalini je sens des peurs enfin je sens que je pleure elle m'aide aussi à accepter la colère que je ressentais contre mes sages-femmes à mes femmes pour l'accouchement du missile. Hein. Donc je sais qu'elles ont tout à fait la raison, je la comprenais mais en fait j'étais encore très en colère contre elles quoi. Et du coup il m'a fallu accepter que j'étais en colère et puis accepter de libérer cette colère parce que c'est pas que parce que rationnellement on comprend et on est tout à fait d'accord et c'est ça paraît censé qu'on n'a pas pas d'émotion non plus et comme moi je, je me mettais un peu tout ça sous le tapis ben voilà, je pense qu'il fallait que ça sorte aussi. Et donc on, voilà, je fais ça et et ensuite, je revois ma psy et là, j'ai une séance un peu avec ma psy où, euh, qui est plus énergétique ou corporelle. Ou... Et là où, en fait, on se rend compte, elle me dit, mais en fait, vous êtes vachement bloquée, il y a plein de peurs qui bloquent de partout. Quoi. Et du coup, on, on visualise, euh, c'est presque un soin énergétique, donc on y croit on n'y croit pas. Mais en tout cas, je sens tout, toutes ces peurs, tous ces blocages, toutes ces choses un peu enquistées dans le corps et... Euh, je pense que c'est vraiment une séance qui a été clé hein, de, ouais, de libération des Clair. Et je pense que, et notamment, elle, ce qu'elle voyait, bon, pareil, on n'y croit, croit pas, c'est une fermeture au niveau du col, une sorte de... Elle disait, ben voilà, c'est comme, comme s'il y, y avait un viol, quoi, quelque chose de bloqué, de, de fermé. Et bon, je ne sais pas, on voit ça comme on veut, mais... Je pense que, mine de rien, les décollements de membrane que j'avais eu pour eus en premier, tous les touchés vaginaux, tout ça, en fait, je pense que même si on se dit que c'est OK, c'est peut-être pas complètement OK et c'est pas des trucs canodins. Et euh, ouais, on ne se rend pas forcément de compte. Je pense que je ne m'en étais pas vraiment rendu compte. Mais les décollements de membrane, quand même, c'est ça peut être de désagréable à douloureux. C'est des trucs intrusifs. Donc là, c'est la sage-femme qui met les, les doigts au niveau du col et qui décolle la membrane, enfin la poche des os et c'est voilà, une des méthodes de déclenchement en tout cas qui peut favoriser le déclenchement donc j'en avais eu pour euh, Raphaël et Lionel et, et c'est vrai que je pense que mine de rien on sous-estime peut-être un peu la sensibilité de notre corps quoi, quelque part ou euh, ce qu'on enregistre dans notre, dans notre corps et voilà du coup en tout cas cette séance je sens me, me fait du bien me fait du bien et ensuite bon, voilà, on est le jour du thème il y a ma soeur qui arrive, donc ma soeur la sage-femme qui arrive, parce qu'elle s'était dit, ben, le terme, il y aura le bébé, donc je vais rester une semaine pour aider ma sœur avec son bébé. Donc elle, comme elle a un emploi du 30 très contraint, elle avait bloqué cette semaine depuis très très longtemps. Hein. Donc euh, voilà, c'était la semaine où elle était censée euh, attendre avant, euh, euh, enfin venir pour m'aider avec mon bébé, Et ben oui, ben, on est à 41, enfin on est à la veille de mon terme, il n'y a toujours pas de bébé, aucun signe de travail, euh, bon, donc du coup, elle garde les enfants, pendant va à la, enfin, les deux grands, pendant qu'on va à la mat, euh, faire un contrôle, donc là, ben, tout va bien, euh, bébé estimé à 3,7 kg, euh, comparé à non, 4 kg de deuxième presque pas trop grand, et puis euh, ben, tout va bien, mais col fermé, long, pas de, pas de signe d'accouchement, enfin, ou à peine ouvert, mais en gros, pas de signe d'accouchement imminent. tout va bien, mais bon. Donc, je suis rassurée, mine de rien, de que, savoir que tout allait bien. Je me sens quand même mieux de savoir qu'il y a assez de liquide. Puis bon, donc on se promène, c'est une belle journée de printemps. On se promène, on... Il, y a la petite... il y a la rivière qui passe en dessous. Je mets les pieds dans la rivière. Il y a les robinets en fleurs. Enfin voilà, on se promène un peu. Ça me fait du bien toute cette journée un peu détente et je me sens bien. Et bon, finalement, je, donc, je suis quand même un peu pas très contente d'arriver en dépassement de terme et tout ça et des contrôles. Mais bon, tout va bien. Je me sens plutôt bien après cette journée. Et puis, il y a Lucie qui me parle de Tirelet, qui m'en avait déjà parlé, qui m'en reparle à, encore une fois. Et elle, c'est un protocole qu'elle utilise en maison de naissance pour euh, déclencher les accouchements. En fait, ça permet de secréter une glocytocine, qui est l'hormone qui fait les contractions. Donc, euh, elle m'a dit ben voilà. Euh, donc elle m'avait dit ça et puis j'y repense, elle me dit mais bah, non, enfin hors de question, moi j'ai pas envie de retourner à la mat tous les deux jours, faire des contrôles, c'est trop de stress, trop d'inquiétude. Ben voilà, demain je vais essayer le tirer Donc on arrive le, le dimanche qui est le lendemain du terme. Et puis euh, voilà, je me dis, ben, je me fais des sessions de tir Donc je me fais des sessions de 20-30 minutes de tirage de lait. Bon, finalement, où finalement il y a juste un petit peu de colstrom qui est exprimé, hein, ce n'est pas du tirage de lait, mais euh, j'ai un peu de contraction pendant le tirage, donc je me dis « ah ben bon, quand même, ça on dirait que ça marche, hein? <rires> Donc euh, ben, tant mieux. Donc voilà, j'ai un peu de contraction, premier tirage, un peu de contraction, ça s'estompe, ensuite c'est le repas de midi, on mange, je mange bien, j'ai faim, je refais une séance de tirage, j'ai un peu de contraction, ensuite on sort les enfants au parc, et puis ouais, là j'ai quand même des contractions, ça pique un peu, je sais que des fois je suis obligée un peu ralentir, un peu de souffler, euh, puis c'est rigolo, je fais la balançoire, celle, euh, celle qui est un peu tape-cul, la balançoire, et avec les ressorts, en fait, les jouets des enfants là, dans les parcs, avec les ressorts, ça fait, ça fait trop bien pour avoir contraction, c'est trop bien pour gérer les contractions, j'aurais jamais imaginé, donc voilà, je fais de la balançoire pendant que les enfants ils jouent, là, je gère mes contractions comme ça, mais qui sont enfin, tout à fait, voilà, je, qui sont gérables, je souffle un peu, mais ça va bien. On rentre à la maison, je goûte, je me mange une plaquette de chocolat <rire> et puis je recommence le tirelet. Et puis, euh, et puis là, ça commence à vraiment, à, vraiment, à vraiment sentir. Et puis à un moment, mais alors là, mais le tirelet, plus rien, que je balance le tirelet par terre, euh, je ne range même pas, je nettoie rien. Euh, je balance le tirelet et puis j'ai besoin d'aller aux toilettes, donc j'ai aux toilettes, je euh, me vide et puis je sens que euh, voilà, j'ai des contractions. Et là, ma soeur me dira qu'elle était, enfin, qu était un peu plus loin au téléphone avec ma amie qui dit, ah, ben, je pense que là, elle commence son embarcation » et ben moi j'en étais pas vraiment à ce niveau de ce conscience mais quand même tu vois plus rien à faire du tirelet tout ça quand même enfin, voilà je alors qu'à chaque fois j'avais rangé nettoyé tout ça et donc je reste aux toilettes et puis moi ça pique hein, ouais je demande à mon moi, si, ben, tu peux, mon mari euh, moi ben si tu peux m'appuyer là la nous avait montré des points d'acupression notamment ceux du sacrum ben appuie-moi là quand même et du coup il m'appuie là ça me fait euh, il m'appuie sur le sacrum et ses points d'accupération, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et du coup à chaque contraction ben ouais ben finalement reste pas trop loin et puis à chaque contraction appuie là ça me fait du bien. Et donc euh, ben voilà ça commence à ça commence à y aller, ça commence à y aller, puis il dit bon, il faudrait peut-être qu'on aille à la mat. et puis ben bah, non, le travail va... vient de commencer, on ne va pas partir maintenant, quoi, Hors de questions, euh, moi je veux faire le max de travail à la maison pour vraiment arriver à la fin et pas subir tous les protocoles, euh... non, non, moi je fais la majorité du travail à la maison, bon, sachant qu'il y a 45 minutes de route et que c'est un troisième, hein. et euh, voilà, il dit ça, et puis bon, quand même, ça commence à... Vraiment à bien des contractions très régulières et tout ça, j'ai besoin de chanter, enfin de faire de vocabuliser pendant les contractions. Il me dit « Ah, oh, t'es une vraie Brandman !» Enfin, je faisais des homes très longs pendant les contractions et tout ça. Et euh, du coup, on se dit « Bon, ben, on va y aller. Ben, » Je demande quand même à Lucie de m'examiner par curiosité pour être sûre de ne pas partir trop tôt, hein, parce que ma peur, c'est vraiment d'arriver trop tôt et, de, et que ça prenne des heures à la maternité. Elle me dit « T'es à 5. »« Ah ouais, 45 minutes de travail et je suis à 5. » OK, ça va vite. Donc, mon bassi commence à préparer les affaires. Il me met les chaussures parce que moi, je suis incapable de m'habiller ni rien. Enfin, je mettais à moitié des habits et donc il m'aide à me rhabiller. Il me met les chaussures et tout ça. Et puis moi, je me sens pas du tout. J'ai pas du tout envie de partir. Enfin, je dis pas, mais je... Puis moi, je suis bien là et puis j'ai pas envie de partir. Et euh, puis en fait, je ne vois pas du tout comment je vais passer 45 minutes de trajet sans mon mari pour appuyer sur les points d'acupression Parce que ma soeur et ça, de' se garder les enfants. Et j'y allais avec mon mari qui conduit et qui m'emmène. Et du coup, euh, je ne me vois pas du tout gérer des contractions comme ça pendant ces 45 minutes de trajet. Surtout que les, les pressions sur le sacrum, ça me fait un bien fou. Quoi. Et puis du coup, je ne sais pas combien de temps il passe, hein, je, mais pas longtemps. Et puis ma soeur dit, bah non, on ne va pas y aller, on va rester ici. Hein. Et là, moi, oh, oh, trop bien. Gros soulagement, c'est, ah, super. Il y a ma soeur, je suis en sécurité, j'accouche à la maison, c'est formidable. Mon mari, lui, ben, ben, il y a Lucie, j'ai toute confiance, donc lui, très bien aussi. Et ma soeur, par contre, elle me dira après que, elle, gros coup de flip quand même. Mais elle dit, bon, bah ben, voilà, je me reconnecte à ma, je me branche sur l'énergie de ma soeur, je me reconnecte à ma soeur, et puis ça va le faire, et tout ça. Donc là, à ce moment-là, elle rappelle à la math pour dire qu'elle avait appelé en lui disant que finalement, on, ils ont fait demi-tour. Hein on jamais parti mais alors voilà, elle dit qu'on avait fait demi-tour. Donc je lui dis, ben, quand même, appelle ma sage-femme à Adé, et puis appelle aussi une amie qui était prévue pour garder les enfants si j'avais un accouchement à domicile. Quoi, parce que bon, il y avait donc, mes deux enfants, plus son fils à elle qui avait euh, neuf mois, donc euh, tout petit, quoi. Ça faisait quand même euh, trois, trois enfants bas âge, enfin voilà, cinq, huit, et puis neuf mois. Donc, euh, donc appelle cette amie, et puis elle appelle la sage-femme. Donc elle appelle ma sage-femme à Adé qui dit qu'elle ben, est occupée, elle a une, une réunion de famille, mais qu'elle pourra passer plus tard éventuellement. Donc, euh, bah, super! Et puis, euh, donc, elle appelle euh, euh, l'amie qui débarque. Euh, voilà, en 15 minutes, elle est là. Et qui débarque pour s'occuper des enfants, euh, super dispo. Alors que, bon, on avait un peu dit que ben, voilà, maintenant j'accouche en maternité, on n'avait plus besoin de son aide. Mais, euh, bon, super dispo, elle arrive euh, immédiatement. Alors, le fils de ma sœur, il y avait neuf mois, donc euh, pleine d'angoisse de séparation. Il connaissait pas du tout cet ami. Et, euh, quand ma sœur a essayé, de, je pense, de le donner, en plus, c'était était un peu occupé avec moi un peu vite son fils. A, à Cet ami, ben, son fils, ben, pas du tout content, donc il s'est mis un peu à hurler. Et, euh, <rire> donc au final, euh, cette amie a géré mes deux grands dans la pièce d'à côté. Ma sœur, elle a pris le porte-bébé, elle a mis son fils dans le dos qui est restée imperturbable. Voilà. Elle avait son fils dans le dos. Quoi. Donc, j'ai eu la sage-femme avec mon assistant sage-femme, le bébé dans le dos. Et, euh, et du coup, mon mari qui, euh, voilà, qui était autour de moi, qui appuyait sur les points d'acupression, etc. Et euh, voilà, du coup, on s'installe. Euh, deux... Du coup, tout va bien. Enfin, moi, je suis super. Il y a ma soeur. Il y a quelqu'un pour gérer les enfants. Enfin, ben, moi, dans les meilleures conditions du monde. Ah, et puis, il faut rappeler quand même que en fait, ma phase de désespérance, je crois que je l'ai faite en tout début. Là, quand les contractions ont commencé à vraiment bien se lancer, j'ai senti que j'avais plein de peur, que j'avais peur, peur, peur. Et vraiment, j'ai eu ce moment où j'ai dit oh « Mais j'ai trop peur et j'ai senti qu'il fallait que je le dise, quoi, que je sorte ça. Et du coup, j'en ai parlé à ma sœur, j'ai dit ben, oh, « J'ai vraiment trop peur, j'ai trop... enfin, peur. Et puis, je ne savais même pas, ce n'était pas très cohérent. Mais euh, ben, oui, ben, des fois, on a peur de sa propre réussite. Et c'est vrai que l'idée que ben voilà j'avais l'accouchement le l'accouchement qui se déclenchait entre guillemets bon avec un peu d'aide mais tout seul quoi sans aller à la mat et je pense que ouais j'avais toujours des peurs quoi même avec tout ce travail que j'avais fait j'avais besoin de libérer donc j'ai l'impression que j'ai fait en fait ma phase de désespérance en, en tout début de travail quoi moi et du coup moi ben voilà après moi j'étais lancée donc si on revient au moment où il euh, ben, y avait ma sœur qui était là et tout ça ben, l'accouchement se lançait et puis euh, ça allait euh, voilà il y avait qu'à suivre et très tôt j'ai eu l'envie de pousser alors, pourtant, je sentais que bébé était haut, qu'il n'était pas du tout bas, mais j'ai envie de pousser. Et puis, je me dis, ben, écoute, vas-y, celle le bébé à s'engager dans le bassin. Et puis, c'est vrai que ça me soulageait. Enfin, de pousser pendant les contractions, finalement, je me sentais mieux. Je sentais que c'était quand même un peu trop tôt. Ce n'était pas la phase de pousser, c'était bizarre, mais euh, voilà, j'ai eu envie de pousser. Ça me fait du bien. Je sais qu'à un moment, j'ai même mordu dans l'épaule de moi, bah ben, si. Euh... <rire> et puis après, oh, pardon <rire> Enfin, bref, entre... pour mon deuxième où j'avais broyé la main et puis là où je dans l'épaule, enfin, bon. <rire> Du coup, il partage un tout tout petit peu de ma douleur. <rire> et, et donc, voilà, voilà, ça pousse, monte, suis-je, j'ai beaucoup debout en squat. J'essaie assis sur le ballon, mais je ne suis pas bien. À un moment, ma soeur m'a dit, bah, si tu es fatiguée, tu serais peut-être mieux, enfin, toujours un peu sur les genoux plutôt que sur les pieds, d'être toujours un peu penché vers l'avant, mais sur les genoux. C'est vrai que je me mets sur le lit, je, ça me soulage qu'il y a moins de poids, euh, donc voilà, je suis plutôt toujours des positions voilà, un peu debout, penché vers l'avant, squat euh, et puis là du coup sur, euh, sur les genoux mais, mais redressé et avec mon mari qui appuie sur le sacrum et, et, et voilà donc à un moment il y, a, il y a une sorte je sais pas, une sorte de pause, j'ai envie de changer de position et puis euh, là je, tu vois le temps de me sentir, mais qu'est-ce qui me ferait du bien et je me mets sur le côté je m'allonge sur le côté et puis là, oh, je sais pas, j'étais crispée en fait, d'être toujours dans cette position un peu fatigante, là oh, Je me sens, je me détends, je suis bien. C'est espèce de pause, il n'y a pas de contraction. Il y a tous mes muscles qui se relâchent. Oh, donc je suis allongée à moitié sur le côté et puis… Oh, Oh, ça fait trop du bien, mais en fait ça dure... Je sais pas combien de temps ça dure, même pas une minute. Et, euh, et puis là, je sens la tête qui descend, et puis euh, les contractions de poussée, ça pousse. Euh, et là, pour le coup, ça pousse euh, très fort. Et puis euh, Lucie, du coup, qui se souvenait de mon deuxième qui faisait 4 kilos, qui avait, je pense, ses réflexes de sage femme un peu peur de la dystocie des épaules, tout ça. Mais euh, tu ne veux pas changer de position, le 4-pattes, par exemple Tu ne veux pas te mettre à 4-pattes, par exemple Et puis moi, ah non, non, je ne peux plus bouger. Je sentais la tête vraiment très, très basse. Et du coup, là, il y a eu ce moment de pousser. Euh, qui a été très vite, je ne sais pas, hein, peut-être en une, une ou deux poussées, mais... Euh... Ah, J'ai la sensation désagréable, je n'ai pas eu de cercle de feu, mais je sens la tête dure dans le vagin, c'est une sensation vraiment désagréable, Ah, oh, dehors, 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 je ne veux plus ça, sors de là. quoi. Donc, je pousse la tête et là, oh, la tête passe, euh, formidable, puis ma soeur me propose éventuellement de changer de position et là, je peux bouger, je me remets à quatre pattes et puis là, c'est vraiment la contraction suivante, finalement, ça pousse et là, c'est magique, hein, c'est... Et je sens les épaules qui glissent et puis euh, je sens vraiment la rotation, la rotation du bébé qui se fait toute seule, les épaules qui tournent et les épaules qui sortent et le bébé qui glisse, qui arrive dans mes mains, qui est posé là entre mes jambes et, et je, vois, je vois ce petit bébé et puis il y a, oh, il y a plein de choses à la fois, oh, c'est merveilleux et puis oh, il est tellement autre, quoi, tellement étranger c'est... Wow, comme euh, ouais comme un extraterrestre et puis est-ce qu'il respire est-ce qu'il va bien il fait des petits bruits mais il ne crie pas et je me dis oh, mais est-ce qu'il va bien tout va bien non s'il si, si fait des petits bruits c'est que ça va il a l'air d'aller bien et puis ma soeur me dit quand bah, euh, tu peux dérouler le cordon et c'est vrai qu'il y avait le cordon en, en bandoulière donc je, voilà je déroule le cordon mon mari dit oh c'est un garçon je l'avais même pas vu et puis en plus dans ma tête c'était une fille de hein, toute la grossesse dans ma tête c'est une fille on ne voulait pas le savoir aux échographies et ah oh, c'est un petit garçon et et puis voilà je le mets voilà, il y a un peu cette phase d'apprisage où je découvre ce bébé, ensuite je le mets tout contre moi. Et puis, euh... ah ouais, et puis ensuite, voilà, je m'allonge, je veux que les, mes enfants voient aussi cet enfant. Donc il y a, mon a cette amie qui vient avec les enfants, on leur présente le bébé. Je me souviens que mon Lionel me dit, oh, on dirait un zombie. Et puis je me suis dit, mais ouais, en fait c'est vrai, il est couvert de vernix, il a les petites jambes toutes fines. Et ah oui, c'est pas vrai. Et finalement, là, du coup, voilà, on s'installe. Ensuite, j'ai pas trop de contraction pour le placenta. Ma soeur me dit éventuellement tu peux te verticaliser un peu, ça peut aider. Je me verticalise, je touche un peu le ventre et finalement le placenta glisse tout seul, tout doucement. Et euh, voilà, je me rallonge, on met bébé contre moi. Je sais pas si t'es tout de suite ou un petit peu plus tôt, mais ça, voilà, c'est. C'est tout doux, c'est tout doux, il y a mon mari qui est là, je crois qu'elle rappelle la sage-femme qui dit qu'elle va passer plus tard, et puis voilà, on atterrit doucement avec ce petit bébé, ce petit guêle qui nous a rejoint. et pour la suite, finalement, tout se fait, voilà, je goûterai le placenta, parce que je m'étais pas vraiment trop prévu en avance, mais c'est vrai que ce post de la matrescence qui en parlait, ben, ça m'a marqué, j'ai goûté, et puis finalement j'ai trouvé ça bon. J'ai goûté trois jours après, j'ai trouvé ça dégueulasse, mais juste après l'accouchement, ben, finalement, j'en ai pris deux, trois morceaux et j'ai trouvé ça bon. Et est-ce que j'aurais pas cru Donc voilà, j'ai mangé un peu de placenta, ensuite euh, voilà, j'ai eu mon bouillon de poulet que j'avais préparé en avance, mon plat de pâtes avec euh, <rire> un bébé qui s'est mis au sein assez vite, la sage qui est passée, quoi, qui clampera le cordon, mais du coup il a été clampé trois heures après, quoi. Enfin, pas du tout la même chose. Et puis après, euh, je ferai des empreintes de placenta. Enfin, j'ai pu vraiment découvrir le placenta. Et c'est vrai qu'en maternité, on ne le voit pas. Là, moi, je l'ai pu manipuler, voir la membrane, la poche des os, faire des empreintes. Enfin, c'est formidable, un hein, placenta. C'est fou. Enfin, cette poche qui s'accroche au... Enfin. Ouais, j'étais vraiment contente de, du coup de pouvoir découvrir euh, ce placenta, j'ai mes sages-femmes de l'accouchement à domicile qui sont venus et qu'on fait le suivi-naissance aussi. Donc j'ai vu vraiment un tout début de part partum qui est, c est tellement plus confortable quand on est à la maison, quand on n'a pas les plats dégueulasses de la maternité, pas 36 personnes qui nous dérangent à toute heure de la nuit. Et vraiment ça, c'était tout doux, quoi. ça n'a absolument rien à voir. Quoi. En fait, c'est tellement plus simple une naissance à la maison quoi, parce qu'à aucun moment on se dit euh, il me faudrait la péridurale ou euh, j'ai... Voilà. Hein. Enfin, bon, c'est vrai que c'était le troisième aussi, c'est plus facile, mais ça a été tellement simple. Et puis, en fait, j'ai eu tellement plus que ce que je rêvais, quoi. Parce que l'accouchement à la maison avec ma sœur, c'était formidable, quoi. C'était, je pense, encore mieux qu'avec mes sages-femmes euh, d'accouchement à domicile, quoi. Là, là j'avais ma sœur qui était là, mon mari, cette amie qui gardait les enfants. Enfin, voilà, j'ai eu tellement plus que ce que j'aurais osé espérer et... Euh... Et ça s'est fait comme ça, parce qu'avec aucun moment, on s'était dit, ma, ma soeur, tu seras là pour faire les accouchements à domicile. Plus à un moment, on, enfin, je l'avais dit en plaisantant, elle m'avait dit, bah non, tu es ma soeur, je ne le sens pas trop. Et puis, c'est vrai que ma soeur, elle fait plus des accouchements en maison de naissance, même si elle fait quelques accouchements à la maison. Mais, enfin voilà, comment, à aucun moment, tout ça a été prévu, mais finalement, cette naissance à la maison, ça a été vraiment, euh, vraiment formidable. Quoi. Et puis je me dis, enfin, un accouchement, ça peut être tellement enfin tr traumatique dans les hôpitaux quoi. on entend des récits mais c'est horrible ou ça peut être vraiment bof quoi. Ben voilà, même si la rencontre avec le bébé c'est souvent un très très bon moment et quand je vois cet accouchement à la ma maison où c'est tellement beau il y a aussi cette puissance mais cette simplicité où finalement ça, voilà, ça se fait tout seul et puis euh... c'est tellement merveilleux je me dis qu'il devrait y avoir plus d'accouchements comme ça quoi. en France les accouchements à domicile c'est peanut quoi alors qu'en fait euh... c'est tellement beau quoi il enfin, faudrait au moins que cette option soit sur la, sur la table quoi, parce qu'il faut avoir de la chance finalement pour avoir un AD, il faut être dans une ville où il y a des sages-femmes qui font ça, il y en a très peu il faut que de la grossesse se passe très bien parce qu'au moindre souci, ben, hop, on repasse à l'hôpital, il faut que les sages-femmes aussi soient disponibles à ce moment-là, etc. Il enfin, y a plein de choses qui peuvent se passer, alors qu'en fait c'est des accouchements merveilleux et, et que je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait plus de que ce soit une vraie possibilité sur la table par un truc complètement confidentiel, alternatif euh, parce que là c'était même pour mes deux premiers en fait c'était pas vraiment un choix d'accouchement possible alors qu'en fait je me dis mais il pourrait y en avoir tellement plus et, et je pense qu'on pourrait faire tellement plus de choses pour la naissance quoi. ça peut être des, tellement des beaux moments des mmh. moments vraiment fabuleux
0: waouh wow, 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 wow. je suis d'accord avec toi je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire encore sur, euh, voilà, pour révolutionner le monde de la naissance qui mérite comme tu le dis d'être euh, complètement différent et ton témoignage euh, moi je frissonne encore là franchement je, je, ça m'a mis des frissons et, et c'est fou parce que finalement c'est un témoignage qui est plein de rebondissements aussi surtout cette troisième naissance là où, où on voit finalement un accouchement c'est quelque chose de finalement très simple et regarde tu vois finalement moi je, je vois aussi tout, tout ce qu'on rajoute tout ce qu'on rajoute ah. dessus en fait tu vois mmh. ces, tous ces ouais. chemins, ces virages ces bosses ces stops ces feux <rire> c'est fou quoi
1: oui oui pour quelque chose au final qui est, ouais, qui est simple enfin, ou qui pourrait l'être ou en tout cas beaucoup plus ouais.
0: dans la majorité des cas tu vois tu as une femme en bonne santé et tout ça c est, c est, oui. franchement c'est bien passé c'est ah c'est bon <rire> je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton témoignage
1: ben merci, merci à toi, merci de cette possibilité. C'est que je jamais raconté comme ça tous mes accouchements.
0: C'est vrai que ça me fait plaisir aussi. En tout cas, merci, merci beaucoup. Oui, ça doit être quelque chose finalement de se remémorer comme ça là, en, en une de temps. c'est euh, ce euh... ouais, des choses, c'est des événements hyper importants de ta vie. Enfin, je ne sais pas comment toi tu les vois, mais. Bah,
1: oui, 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 oui c'est sûr. Oui,
0: oui. Donc, bah, merci beaucoup et j'espère euh, qu'il pourra circuler beaucoup ton épisode et que ça pourra vraiment inspirer. Euh des femmes et surtout des couples aussi parce qu'il n'y a pas que les femmes, il y a des couples aussi oui, oui, oui. voilà donc merci Mélanie et je te dis merci à beaucoup. merci Cécile, ouais. au revoir au revoir merci pour votre écoute si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le soutenir je vous invite à le partager autour de vous à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, à me laisser un petit commentaire on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. A bientôt